0: Podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão, Comunicação em Belo Horizonte. O nosso entrevistado é guitarrista, produtor musical, ator Piloto de planador e também formado em direito. Natural de Bauru, interior de São Paulo, ele tem uma carreira muito ligada ao universo musical, como também à aviação, em especial os planadores. <música> Durante a nossa conversa, ele contou sobre a sua carreira como produtor musical, falou da época que fez parte da banda Professor Antena na década de 1990, revelou como iniciou o trabalho de ator se tornando um verdadeiro garoto propaganda, com mais de 50 comerciais realizados, e como não poderia deixar de ser, deu uma verdadeira aula sobre voo em planadores o voo à vela recentemente, o nosso entrevistado lançou, juntamente com um amigo, também músico um projeto no Instagram chamado Two of Us no qual, uma vez por semana, eles publicam um vídeo de um minuto com músicas que amam os vídeos são produzidos, cantados e tocados por eles. É muito legal e já é um sucesso! E é com muita alegria! recebemos neste episódio do podcast Outra Visão Alessandro Delicato o Ale o pai do Enzo que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar Acompanhe a entrevista Alô, Alessandro Delicato, tudo bem com você, Ale? Fala, Paulão, tudo jóia, tudo
1: ótimo. Muito feliz de estar aqui com você hoje.
0: Ah, que legal, Ale. Ale, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Ale, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 15 de março de 2021. Neste momento de São Paulo, Vila
1: Madalena,
0: Paulão. Ah, direto da Vila Madá, conexão com Belo Horizonte, com a redação aqui da Outra Visão Comunicação. Ale, eu tenho muitos assuntos para te perguntar sobre música, sobre aviação, sobre seus tempos no, é, na banda Professora Antena, mas eu quero, é, como guitarrista também que você é, uhum. mas eu quero começar o nosso papo você me contando um pouco da sua, é, da sua carreira como ator, porque você já participou, já... Trabalhou em mais de 50 comerciais de televisão. Já foi garoto propaganda aí de grandes marcas, internacionais inclusive, de um famoso cartão de crédito com V aí, que começa com V, né? <risos> que aí você andava na rua, você viu o, o Alê em todos os lugares, no buzz door, no outdoor, onde quer que seja aquela campanha. Eu achei impressionante que ele, o Alê estava por todos os lugares. <risos> Alê, <risos> me conta um pouco da sua trajetória como ator para a gente começar a nossa conversa.
1: A minha trajetória como ator, Paulão, é, é, na verdade existe uma cronologia, né? Você falou de várias coisas aí que eu fiz, né? É, música, é, banda, professor Antena. E, e essa parte do, do Garoto Propaganda veio é, de um momento da banda, eu tenho que falar um pouco da banda, né? Que era um momento que a gente não estava indo tão bem com a gravadora, vamos dizer assim, né? que a gente tomou... Um, um... Toda banda acontece isso. Em algum momento, você toma um banho de água fria e te avisam que ó, não vai ser bem do jeito que a gente imaginava ou que vocês é, imaginavam que, que, que fosse acontecer. E nesse momento foi uma, um momento de decisão do, de, de cada um da banda né? de arrumar empregos. A gente falou, agora a gente precisa trabalhar, senão a gente não consegue nem manter a banda. E como a gente conhecia muita gente, eu fui trabalhar com cinema, com cinema publicidade. Eu trabalhei em grandes equipes, né, com grandes diretores, até que um dia é, um diretor falou Pô, você tem uma cara boa porque você não faz o teste. E aí começou. Aí, aí começa a minha carreira de ator ela sempre foi paralela a alguma coisa que eu estivesse fazendo. Então, eu fazia eu, captação de som direto no set de filmagem, né, no cinema, só que eu fazia um ou outro filme como ator, ou depois que eu tive produtora, eu continuei fazendo coisas como ator. Eu fiz até outro dia, né? Eu, eu, aí vai é uma coisa que você tem que se dedicar muito, né, de tempo mesmo assim, para você fazer comerciais viver disso, você precisa ficar o dia inteirinho fazendo testes de VT. E aí tem uma porcentagem que você é aprovado e eu, a maioria, lógico que não, né? Você vai faz teste, não, 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 não. ou oh, esse deu, aprovou, vamos lá fazer. E eu também Tive é, uma característica nessa, nessa fase da minha vida que era eu, eu só topava fazer ator principal. Você tem o principal, o coadjuvante e o figurante. Então sempre tinha um termo de compromisso para eu assinar quando eu fazia o teste de VT que é, perguntava isso. Caso não seja aprovado para o papel principal, aceitaria fazer coadjuvante? E caso não fosse aprovado para o coadjuvante, aceitaria fazer figuração? Eu colocava não nessas duas últimas opções por uma questão simples de cachê. O cachê caía muito. E, e eu trabalhava já com outras coisas. Eu falei, eu não posso parar de fazer o que eu estou fazendo, me dedicando na minha vida, para fazer uma, um bicozinho de, com todo respeito, pelo amor de Deus, né? De, de, de figuração ou de coadjuvante só por conta do cachê. Eu cheguei a fazer alguma coisa de coadjuvante, sim, inclusive com Wagner Moura, é, mas é, era, era mais raro. Então, eu acabei, sem pensar, sem ser uma estratégia, fazendo a, a, a papéis principais nesses comerciais. É, então, você vê que tem uma cronologia, né? É, uhum. Eu não, eu não pensei em ser ator, eu sou um belíssimo
0: de um cara de pau, é isso que eu sou. <risos> <risos> Olha, então, pera, então vamos voltar aqui para você contar um pouco sobre o início da sua carreira como músico, porque ó, eu sei que você também é formado em Direito Natural de Bauru, interior de Exato. São Paulo, certo? E. Uhum. Durante nos anos, é, final dos anos 80, né, começo dos anos 90, você fez parte de uma banda, teve muito, muito famosa, que foi a banda chamada Professor Antena. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre a banda, sobre a formação, quem era a turma que estava nessa empreitada aí. Então, lá em Bauru, já fazendo faculdade de Direito, é,
1: eu conheci... Essas é, pessoas da banda, então, o Rodrigo Leão, que era o vocalista, é, o Xê, que era o baterista, morava em Bauru, a, apesar de ser de São Paulo, foi uma época que ele morava em Bauru. E a gente montou a banda morando em Bauru, o Rodrigo em São Paulo. Então, eu vinha toda semana para ensaiar, fazer show, é, no, no comecinho dos anos 90. Em 92, a banda começou.
2: Uhum.
1: E, um, e quando foi em 93, finalzinho de 93, eu me formo na faculdade, num sábado, eu te juro, Paulo, eu me formei no sábado, no domingo, no dia seguinte, a gente teve um show no Rio de Janeiro e a gente foi contratado por uma gravadora multinacional, que era a BMG Ariola. E imediatamente eu já mudei para São Paulo. É um momento que você acha que as coisas estão resolvidas na sua vida e agora deu tudo certo, uma grande gravadora contratou e as coisas não são bem assim, né? Aí a gente viu a realidade dos fatos, de como tudo funcionava. Nesse momento que nós somos contratados pela BMG, é, o mercado fonográfico brasileiro, ele vinha capengando. Ele, ele, as, as, as gravadoras não estavam contratando. Né? No final dos anos 80 e começo dos anos 80 foram muito conturbados no mercado fonográfico brasileiro. É, nós fomos contratados numa leva onde cada gravadora grande, multinacional, as majors, né? assim chamadas, é, lançaram um selo para gravadoras é um selo para bandas independentes, é, bandas que ninguém entendia direito porque eram sons, eram, era bem diferente né, do que a gente vinha acostumando, do que a gente era acostumado com os anos 80, então é, a BMG tinha um selo que era, era o nosso, que era o plug, então o plug contratou o Professor Antena, Contratou o Patofu, aí tinha o Caos da Sony, que contratou, por exemplo, o Skunk, tinha o Banguela da Warner, que contratou o Rapa, e mais um monte de bandas. E a gente era uma aposta da BMG. Então, eles criaram selos menores dentro da gravadora, e para arriscar alguma coisa, para eles mesmos entenderem é, o que era essa nova tendência. Então, Professor Antena, Raimundos, Patofu, Chico Science, mais uma infinidade de bandas é, se lançaram assim todas ao mesmo tempo e a gente fazia shows juntos no, no, pelo Brasil inteiro, né? principalmente nas capitais. E, e desses shows... É, as, as, algumas bandas foram se despontando. Né? Eu acho que, da minha época, o Skank foi a que foi mais longe, mas, enfim, tivemos tantas outras. né? O Professor Antena não chegou a ser famoso, estourar, assim, Mas a gente se divertiu muito. né? A gente fez o sonho de um jovem de 20, de 20 e poucos anos de ter uma banda de rock. né? Então, eu vivi isso, a gente viveu, era muito legal. A gente... Fez programas de TV, acho que em todas as emissoras abertas, canais abertos. A gente fez turnês pelo Brasil. A gente tocou aí em BH. A gente tocou em Porto Alegre. A gente. a gente E isso era uma super curtição. É... E durou 12 anos essa banda. A gente insistiu, né? A gente insistiu. Então, é... e aí tem algum momento que você fala, meu, eu preciso tomar outro rumo, né? Não, não... Agora, estourar realmente não, não foi o caso, assim. A gente... Mas eu me considero super satisfeito e a gente, se consider... a gente acha, acho que todo mundo acha isso da banda, que ainda bem que a gente fez aquilo, porque foi um prazer muito grande, foi um astral, a gente foi um aprendizado que não teve tamanho... E, e que eu uso muito até hoje, né, e, então é isso, a banda, ela, a gente gravou dois discos completos, né, fora os singles e tal, a gente fez cinco videoclipes, tinha MTV na história, né, a gente frequentava bastante, então eu acho que o aprendizado foi a, 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 o maior, o maior, a maior herança que eu pude... Adquirir, né, do, da, da banda.
0: Ô, só para entender você, na, no Professor Antena, qual o instrumento que você tocava, e, e para a gente claro. registrar aqui, né, nessa nossa conversa, se você puder registrar o nome do, dos integrantes da banda, claro. para a gente deixar aqui registrado. Então, eu tocava, eu era o
1: guitarrista, eu tocava a guitarra solo na banda, Professor Antena. O Rodrigo Leão, que era o cantor da banda, ele, ele tocava guitarra, e, e era o cantor e tocava guitarra, né, a base. O Che era o baterista e no começo a banda ela teve muitos integrantes. Então ela começou com um baixista que era o Arthur, que era um querido, super baixista, criativo tal, só que logo para gravar o primeiro disco ele saiu da banda entrou o Serginho Bartolo que é um cara conhecido, assim, aqui toca em várias bandas, funk como Legusta e tal, e Karnak. É... Então, a, a base era essa. Mas a gente teve... A banda foi aumentando. A gente teve Percussão, que era um cara chamado Lala, queridíssimo. A gente, acho que foi uma das primeiras bandas, assim, de pop rock, com é, DJ, DJ mesmo, com pickup com disco lá, mandando scratches e tal... A gente tinha uma cereja do bolo, que era o Tiquinho, trombonista, né? Uhum. A banda tinha trombone. Era um trombone solo, não era um naipe de metais. É... então E a formação final do último disco, que foi uma formação muito importante também, éramos o Rodrigo Leão, o Xê na bateria, o, 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 o Tintinho, o Marcelo Trota no contrabaixo grande cineasta, esse cara virou um super diretor de fotografia do cinema hoje, é um cara muito bacana, e um super baixista também, e, e eu, na guitarra solo, éramos quatro no final da formação. E a gente se encontrou nesse formato mais enxuto, sabe era uma banda mais coesa, mais enxuta, e um som, eu acho que coesa é uma palavra boa, porque a gente em quatro dava conta do recado não que eu não gostasse das outras fases, porque foram foi, foram demais. Aliás, eu ouvi recentemente o no nosso primeiro disco, eu falei, nossa, como a gente era ousado, né? A gente era ousado, a gente não tinha medo de ser feliz. A gente não tinha essa preocupação, ah, será que a rádio vai tocar, será que a gravadora vai gostar, será que, talvez até por ingenuidade... Mas a gente não tinha essa preocupação A gente deixava cair e a gente fazia o que dava na cabeça é. E isso foi um lado é, A gente se entregou para a música né? Para a arte pra, De um jeito sem rédeas E eu acho que isso foi a coisa Mais legal que a gente fez E talvez o maior Motivo de, de a gente não ter estourado Porque era, tinha música de sete minutos uhum. né? Isso nunca ia tocar no rádio Parando para pensar hoje eu falei, mas Imagina que isso ia tocar no rádio letras que o Rodrigo escrevia se extremamente intelectualizadas lindas verdadeiras poesias mas que o rádio não, não é muito palatável para as rádios né? não para os ouvintes, para as rádios que ditam as tendências isso é até hoje assim né? eu e o Che, baterista a gente virou sócio depois da banda e a gente abriu uma produtora de som.
0: Então antes de. Com
1: publicidade.
0: Ale, antes de entrar na sonzeira, na produtora, eu quero saber o seguinte: lá no, no, no professor Antena, quando vocês gravaram os discos, já era uhum. tudo em digital, né? Já era tudo CD, ou vocês chegaram a pegar vinil, assim, lançaram com bolachão, assim, como é que é? Saudoso o CD, né? O CD já é, já é saudoso. <risos> ah, é verdade.
1: <risos> o, é, primeiro, que essa pergunta é maravilhosa e, porque é o seguinte, a gente gravou analogicamente a gravação, porque também a gravação se tornou digital hoje. Então, a gente gravou com as máquinas Studer de duas polegadas, era uma fita de rolo, fita magnética, que era uma pataca de uma, de uma espessura assim a fita é, que tem o, o tão amado som analógico isso, o, talvez o digital possa ter, até ter superado o analógico em, em qualidade em pureza em, em, mas é, o gosto, para quem conheceu o som analógico da fita esquece é insuperável é insuperável. Então, eu estou falando do processo de gravação no estúdio. Nós gravamos o primeiro disco numa mesa analógica com gravadores analógicos. Fita. Então, esse é o número um. Ah, é, o formato que a gente lançou, as mídias, também, é, isso é uma... Como se diz, <risos> eu, eu me sinto até orgulhoso, né? Assim, é, que a gente lançou em CD, vinil e cassete. Nos três formatos. Isso foi uma fita cassete com etiquetinha lá da banda da gravadora oficial, então CD vinil e cassete. É hoje em dia virou isso, né? É, que eu adoro, hein? Adoro. A única coisa, a grande crítica que eu tenho ao formato de hoje, uhum. mas eu adoro. Eu sou, um, eu eu fico ouvindo o Spotify o dia inteiro. Eu acho demais. Eu acho democrático para o artista. O artista recebe pelo, pelo serviço de streaming, você acha, para quem quer ouvir, é, você acha o que você quiser de som, tá tudo lá e é maravilhoso. O único lado negativo é que quando nós tínhamos os, o vinil, que era um formatão grande, né? Quando você manipulava aquilo, né, o cuidado que você tinha que ter era um ritual, você tirar o vinil da capa, daí tinha aquele plastiquinho dentro, existia um ritual, né, de você pegar, escolher o vinil na, lá na prateleira, aí você pegava a capa do vinil, tirava o disco de dentro, limpava, tinha uma buchinha especial para você fazer isso, né, uma esponjinha, eu lembro que ela era azul de um lado e vermelha de um, do outro. Para você dar aquela limpadinha. Às vezes um paninho, um algodãozinho com álcool. Tinha gente que lavava com água e sabão. É. É, tinha. Tinha de tudo. Era, era, isso que era o legal. Era o, o manipular né, a, a mídia. Aí o toca-discos, colocar a agulha ali. A hora que você colocava a agulha na primeira faixa, era um momento que você sentava no sofazão lá. E outra o som era aquele três em um com caixa de madeira, que tinha o som verdadeiro, que ele vinha mesmo. O som vinha, né? O som, <risos> o som vinha. Porque hoje em dia também é maravilhoso. Você tem essas caixinhas, que é tudo super prático. Com Bluetooth você fala com uma caixinha desse tamanhinho, que faz um som que você fala, não acredito que está saindo daí, né? Mas, no final das contas, o som grande caixa grande, é isso até hoje, porque é físico, é onda sonora, né é, uhum. é físico, então é pressão sonora, então você tinha lá o seu 3 em 1 com caixas de madeira, com alto-falantes grandes, com, enfim, e aí você sentava no seu sofá, colocava a primeira faixa, pegava o encarte do, do vinil e começava a acompanhar as letras, Aí você via a ficha técnica, você via o estúdio que era gravado, você via é, cada músico que gravou qual instrumento. É, aí você via nomes de instrumentos que você nunca tinha ouvido na vida. É, você, era uma coisa, era uma imersão mesmo à, àquela obra que era inteira amarrada. Então, um disco era um disco amarrado, ele não era um single. Ele era um disco que tinha lá do A e lá do B 12, 11 músicas que faziam sentido. As músicas elas tinham, elas, tinham, elas eram amarradas entre si no estilo, nas letras, no, na sonoridade. Então eu acho é, que isso dava uma base muito bacana, assim, e, e a gente é, ouvia e decorava, né? Porque você ficava ouvindo, custava caro, então você ficava ouvindo, 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 até não aguentar mais aquele disco, e você conhecia, e você conhecia ele é, os arranjos, né? Um amador prestava mais atenção em arranjo, na, na, nos eventos que aconteciam na, na música, então é, isso eu acho que é o lado que a gente perdeu a gente agora, a cultura do single, tudo tem um lado bom, tá, Paulão? Então, hoje em dia, você lança uma música, que é um single. Então, você vai lá, lança a música, a música toca no rádio, na internet, onde quer que seja, ela é trabalhada, e aí você, daqui três meses, vai lá e grava outro single. Na época do vinil, já era as músicas eram trabalhadas individualmente nas rádios então elas eram trabalhadas sim como um single é, então tem, tinha música de trabalho essa música durava três quatro meses aí virava para uma outra então era meio como um single só que você tinha que gravar tudo de uma vez para caber numa mídia só né porque é. você imagina é, você imagina uma você obra, gravar uma né? música uma obra e isso virava uma obra é e eu, eu, disso eu sinto falta. Eu que vivi bem nos anos 80, assim, de comprar vinil e de adorar, eu não via hora de comprar, de lançar, do artista lançar o próximo disco. Aí era caro, não era baratinho, você falava, e ainda mais é moleque, não tem grana nunca, né? Aí
2: você
1: é. Juntava lá umas moedinhas, lá para, vamos lá, vamos comprar o próximo. E, e aí era um deleite, né? É, porque você tinha essa imersão na, na obra em si, né? você tocava também a obra, você, você é, consumia ela com os olhos, os encartes eram feitos por grandes artistas, é, sim, sim, sim. enfim, né? fotógrafos e desenhistas e, e designers. E Eu acho que isso trazia, enriquecia muito mais, né? Eu tô com... Eu, depois acho que a gente vai falar disso, mas eu tô com um trabalho agora e eu tô analisando muito música a
0: música dos Beatles. Então, é uma... vamos então vamos entrar nesse assunto que até vou, vou fazer um comentário aqui, que é o seguinte, quantas bandas, do mas antes dessa geração toda digital, emplacavam o sucesso de um disco inteiro? você conta nos dedos, né? E uma delas que a gente pode contar nos dedos que emplacava quase todas as faixas de sucesso eram os Beatles, né?
1: <risos>
0: que é. assim, todas eram. E aí é o gancho a pergunta, Lê, eu sei que você hoje tem um projeto chamado Two of Us e que você uhum. e mais um amigo... Ele o... é o Sérgio Chagas, o Serginho. O Serginho, Sérginho. que você e o Serginho Chagas publicam uma vez por semana um vídeo de um minuto com músicas que vocês amam. Ale, me conta do Two of Us e dessa relação aí com os Beatles, porque aí, então, quando você tinha o, o, o vinil dos Beatles, esse daí, você, todas as faixas eram sucesso, né?
1: Bom, esse, esse assunto eu adoro, né? Porque os, é, os Beatles foi a primeira banda, que eu, foi o primeiro disco da minha vida. O primeiro disco que eu tive da minha vida era uma coletânea dos Beatles, que eram os Beatles Heritage. Era, um, era um disco que tinha, por exemplo, She Loves You, em alemão. Olha. Eles, esses caras, eles fizeram, eles inventaram tudo. Inclusive o um videoclipe, eles que inventaram. Eles inventaram, eles... Inclusive, estourar todas as músicas de um disco, eles que inventaram. Né? Então, é, eles eram... é uma coisa impressionante. Mas só para situar, eu, lá pelas tantas, fui trabalhar numa outra produtora que ficava dentro de uma gravadora, que era a trama. É, e aí, sentávamos eu e o Serginho do lado. Era uma sala que ficávamos nós dois lá. E aí, eu fiquei amigo do Serginho, e aí eu, foi o único cara que eu conheci assim que era fanático, como eu, com, é, com os Beatles. Ele é o único cara que eu conheci na minha trajetória, inclusive com as bandas, porque as bandas que eu toquei não, não tinha Beatle Maníaco. Podia ter até pessoas que gostassem dos Beatles, mas Beatle Maníaco não tinha. Então o Serginho vai, foi lá, ele, ele tem todos os discos dos Beatles, eu também tenho. Ele tem. ele conhece a história, né, as histórias por trás eu também conheço um monte. É, e é vidrado como eu sou. Ouve Beatles até hoje como eu ouço, porque é, é, é amor, né, é uma coisa que é uma identidade, uma identidade mesmo, assim, com uma banda, com um determinado som. E um belo dia. Então, isso a gente foi trabalhando e sempre gostava de Beatles, beleza. Um belo dia, acaba um, um dia de trabalho, assim, finalzinho do dia, ele pega um violão aqui do lado e começa a tocar uma música dos Beatles. É um rock que era lá do C, né? Esse realmente vocês têm que conhecer bastante. Meu, eu peguei... Tinha, a gente tinha uns instrumentos lá, né? a gente trabalhava no estúdio. Então, eu peguei uma guitarra, e a gente fez um. eu comecei a tocar junto. Ficou legal, ficou. Virou uma tiração de onda, né? Eu, eu peguei o celular, gravei e postei. A gente postou nos nossos perfis é, pessoais. E virou uma tiração de onda. Aí eu faço um monte de micagem, de careta e tal lá, porque a gente não estava pensando em, em ter um projeto nada. Cara, e, e ficou tão legal que a gente falou: putz, vamos vamos abrir um canal né? no, no Instagram. E aí começou a, a história. Então, quando a gente montou o canal, a gente já tinha alguns posts gravados que a gente foi fazendo, a outra, a outra. Quando tinha umas quatro, cinco músicas, a gente falou, Meu, vamos fazer um canal nosso? Aí a gente colocou esse nome, Two of Us", que é o nome de uma música dos Beatles, muito legal, muito bonita. É... E a gente inventou isso, vamos lançar esse desafio uma uhum. vez por semana, um minuto das músicas que amamos. E note que não é exclusivamente Beatles. A gente é músicas que amamos. Só que como a gente ama os Beatles, <risos> nada mais natural do que 99% das canções são dos Beatles. Rapaz! Em cinco meses, a gente tinha 12 mil seguidores. Foi um negócio que eu nem eu acreditava. E, e o que e a pandemia, a gente teve que tirar o pé, vai perdendo seguidor, viu? Você para de alimentar. Então, esse negócio de uma vez por semana, um minuto das músicas que amamos, você está se comprometendo... Olha, eu estou me comprometendo. Toda sexta-feira eu vou postar uma música nova aqui com a gente cantando. Então, isso... Quando veio a pandemia, a gente parou, né? A gente se afastou, não fi... A gente chegou a gravar coisas de casa e juntar. Não deu certo igual, ficou legal, mas não deu certo igual. E a gente se afastou, né? Indeterminadamente. E agora uhum. a gente voltou. Faz, sei lá, acho que faz um mês que a gente voltou. É um microfone é como eles gravavam. A gente uhum. coloca um microfone, é um, um microfone, dois instrumentos uma bateria eletrônica, e agora a gente está melhorando isso, então a gente dá uma arranjada, coloca o baixo original da música, uma bateria e tal, só que o que é gravado, é gravado na hora ali com um microfone, que é um processo é, empírico, porque você coloca o microfone e grava, aí você ouve... Ah, a voz está muito alta ou está muito baixa, e você afasta o microfone, sobe o microfone, desce o microfone, aproxima o microfone, de baixo para cima, de cima para baixo. Pô, mas a bateria está vazando muito, e afasta a caixa de som da bateria, baixa. Do... E você vai entrando num processo até fi... a mixagem é feita na gravação. Olha. Então, é um barato de fazer isso, né? E a gente. Nesses, nesse ponto também tem uma coisa muito bacana de falar, que é. Você começa a radiografar as cada música dos caras. Então, uma, é, isso me deixou assim. Você fica besta de ver o conhecimento. Tem muita gente que não gosta e mete o pau nos dito. É, somzinho, não sei o quê. Meu Deus, o, o nível de conhecimento musical, musical mesmo, puramente musical deles. É uma coisa impressionante. Então, é, cada música que a gente faz, a gente acaba fazendo essa radiografia de analisar cada acorde, o porquê que o cara ele tomou aquela decisão naquele momento de colocar determinado acorde com um determinado intervalo, mas a voz naquele momento tá falando outra coisa, né? tá dando outra nota ainda, e o conjunto dessa soma é uma coisa que você fica é, atordoado. É, 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 você fala, como que eles pensaram nisso naquela uhum. época? Tem muita influência erudita. Né? Os Beatles têm discos que você fala, mas como? como né? Da onde? Porque é pop, mas você vê que tem uma beleza erudita. Nas, nas composições ou nas melodias e tal, e a gente foi fazendo esse mapeamento. Apesar de termos a liberdade, esse era o, isso é uma coisa conceitual, nós não fazemos cover, nós não uhum. nos ousamos a fazer cover, porque cover é uma cópia idêntica, né e tem caras que fazem muito bem isso, só que é uma cópia idêntica, não é os caras, não são os caras. É. E aí, você cai naquela, você fica passível da análise, hum, mas não está igualzinho, hein? É. Aí, e a gente não quer isso. Então, muitas coisas ou todas as, as, os nossos posts, a gente coloca primeiro duas vozes. Somos, somos nós dois cantando o tempo inteiro. Então, tem mu muitas músicas que têm aberturas, aberturas de vozes que na original não tem. Tem músicas que a gente muda completamente o andamento, a batida, o ritmo, é, mas respeitando aquela a estrutura primordial da música. Né? Ou, eventualmente é um riff, ou, é, por exemplo, a melodia. A gente jamais altera a melodia e jamais altera os acordes, a harmonia da música. Essa base, porque isso é a composição. A composição é quando você pega o violão e canta a melodia tocando a harmonia ali, no violão, no piano e tal. Isso não pode ser mudado. O resto, a gente vai adaptando é, e a gente tem que editar para um minuto, tem que caber em um minuto, né? Então, às vezes, a gente canta a primeira estrofe, cai no refrão e o riff do final, acabou a música. Pô, mas pulou e tal. É isso, é um minuto. É, um, é, o, é a nossa leitura daquela composição. e Então, é, a gente tem uma, um conceito que é isso, que a gente dá a nossa cara é, com todo respeito, porque eles, eles já fizeram essa obra, né? eles já consagraram isso. Então, a gente... Ó, tamos, e aí, a gente... Eu, eu me perdoe a, a falsa modéstia, né? mas é... Tem alguns comentários que realmente me deixam e nos deixam é, emocionados. Eu, eu, algumas pessoas tá lá, é só olhar no Instagram. Uhum. Vocês me fizeram gostar de Beatles. Eu não gostava, eu gosto agora. Porque o cara tinha um preconceito de
0: ouvir. Mas para a gente é, fechar essa parte musical, eu queria que você me contasse assim, sobre o trabalho como produtor musical. Produtor musical, o que é, o que faz, onde vive, o que ouve, como é que faz?
1: <risos> Bom, a, é, essa foi uma parte longa da minha vida, né? É, eu, com o Xê, que é o Alexandre Caparros, que era o baterista do Professor Antena, nós abrimos uma produtora no ano 2000 e que durou 17 anos. Então, foi um, um, uma, um grande período da minha vida. Fazendo isso. É, o, o objetivo... O objetivo não. A, a produtora vivia basicamente de publicidade. Então, a nossa produção musical era 99%, vai, vamos dizer assim, publicidade. É, então, nós trabalhávamos com agências de publicidade que nos contratavam. Para produzir trilhas sonoras de filmes publicitários, então de comerciais. Então, aqueles comerciais que eu fazia tinham trilha sonora e era algum produtor, alguma produtora que fazia, que compunham e, e gravavam as trilhas. É, nós ficamos 17 anos fazendo isso. Minha vida era ir em reunião em agência com produtoras de filme, é, pegar briefing, aí é um processo. É um processo longo, né? um filme de 30 segundos, um comercial de 30 segundos é um processo tão é, complexo, porque envolve muita gente, é, envolve fornecedores, né, que pode ser uma produtora de filme, pode ser uma produtora de som, um fotógrafo, é, e é um processo que custa muito dinheiro ele é muito caro eu lembro, ainda mais nos anos no começo né, no, nos anos 90 com certeza absoluta depois isso foi melhorando, foi mudando mas nos anos 90 um filme de 30 segundos ele custava o dobro que um longa metragem custava por, por isso que tanta luta do cinema nacional né, o cinema nacional lutou muito para chegar onde ele chegou hoje e eu me orgulho muito de onde ele chegou hoje, porque a gente cresceu demais, né? E a gente foi a gente é super reconhecido mundialmente no nosso cinema brasileiro, os nossos diretores, os, as nossas equipes, os nossos é, especialistas em cada função editores, finalizadores, produtores de som. E eu estou falando isso porque tudo é amarrado, né? trilha sonora vem de um pedacinho no cantinho do negativo do, na verdade do positivo né, que era é, projetado na tela de cinema tinha um cantinho ali que era a trilha sonora, que era a parte onde a trilha estava sincronizada então é, isso tudo cresceu muito no Brasil a gente chegou longe e, e não parecia que a gente fosse chegar longe tão rápido porque 20, 30 anos, não sei lá, não, eu achei que foi bastante rápido. A gente tem indicações ao Oscar, ao a Oscar, no Paulão. A gente faz um cinema de muito alta qualidade hoje em dia. Então, isso é um ponto. Mas, voltando aos comerciais, é, você imagina essa quantidade de dinheiro, sei lá, um milhão, dois milhões, para você produzir um filme de 30 segundos.
2: Uhum.
1: Isso naquele dinheiro, isso em 95, 96. Né? É, então, isso era um dinheiro absurdo, porque eram as grandes marcas querendo fazer grandes filmes, né? grandes comerciais e, e esvaziar a gôndola, né? que é o grande objetivo. <risos> então, o produtor musical, na publicidade, ele, fica, ele, tem, ele tem um papel a cumprir, que é seguir um briefing, né? Tem um, todo filme, todo roteiro tem um conceito no qual quem está envolvido está amarrado. Então, o diretor do filme ele está amarrado a um conceito, ele tem que fazer aquele roteiro, ele tem que seguir um caminho pré-acordado antes numa reunião de pré-produção. Ó, oh, nós vamos fazer assim. Então, tem referências de fotografia, de cenário, de objeto de cena. A gente tem para a trilha sonora, a mesma coisa. Então, que caminho que a gente vai levar? Vai ser a trilha é feliz? Ela é triste? Né? E começam a entrar esses conceitos. Né? Ou ela é minimalista? Ou é uma mega produção né? No sentido de, de som grande, de cheio? O, o, qual que é a, o caminho que a gente vai tomar? Então, você fica sempre amarrado a, a ter uma, a uma entrega combinada antes você não essa liberdade ela não na publicidade que foi principalmente meu caso ela não existe você tem uma liberdade você tem uma liberdade cerciada vamos dizer depois que você sabe o que você quer aí você vai dar tudo bem você vai dar a sua cara ali um pouco mas aquilo ali tem que tem que cumprir o que se espera lá o que o criativo está esperando. Então, isso foi ficando cada vez mais chato. Por exemplo, chega um cara e fala assim: ó, a referência dessa música é a música do fim de ano da Globo, sabe? Hoje é um novo dia. Pô, só isso, né? É, essa música é uma música consagrada, super famosa. Foi, é, enfim, você não vai fazer, vai ficar feio. Eu vou tentar copiar um negócio vai ficar feio. Então, você tenta entender o mood da música, né, aquele o clima, a, a, o que, que ela passa de emoção é... e aí tentar fazer algo que dê aquela, que dê esse mood, que dê essa emoção, que dê essa sensação que o, o criativo está querendo. Porque você tentar copiar fazendo diferente nunca deu certo isso, nunca deu certo. Né? Fica feio, vai pro ar e fica feio e as, até hoje às vezes eu ouço ou, ou, Coisas ruins assim.
0: assim. Trilha sonora e jingle. Qual que é a diferença é. entre a trilha e o jingle? O jingle é cantado, é isso? E a trilha é? é? Ah, então... Basicamente
1: a trilha é uma. acompanha o... o filme, pontua o filme, dá aquele clima pro filme, instrumental, mas também pode ser cantado assim. O jingle ele é cantado e ele tem uma letra que que fala do produto. Que, né, é, ele é mais é, pontual, ele fala do produto, ele tem ele, ele pode falar das, das, das características, das, das qualidades tribos. do produto. Exatamente.
2: Uhum.
1: E a trilha é mais aquela base. Voltando. A trilha é um pedacinho que fica no negativo ali. Do, a, a, isso virou nomenclatura só, tá? Trilha e jingle. Sim, sim. É, é, na verdade é o áudio origi, original do filme, né? Porque todo filme, isso é lei federal. Todo filme tem que estar sincronizado a uma trilha sonora. Mesmo que ele seja mudo, ele tem que estar tá sincronizado. Qual que é a trilha sonora? Nada, é nada, silêncio, tá bom? Pode pagar algum produtor aí para fazer esse silêncio. O certo. É,
2: isso. é mesmo.
1: É, mesmo. É, é, é lei federal. Você tem que sincronizar uma trilha sonora e até para proteger, né, a, a classe, né? Uhum. Mas mudo assim. Acho que a gente nunca vê. muito, muito difícil. Na nossa época, o jingle já estava tão em desuso. A gente fez pouquíssimo, assim. Não, não, não vou saber te dizer um que isso tem estourado. Uhum. A gente fez pouco jingle porque é, já era Vinha pouca, pouco pedido para gente de jingle, Não era, era mais trilha mesmo. E é engraçado também que no começo da produtora, a coisa mais difícil que, que existia era a gente ser chamado para fazer a trilha sonora de um filme. Era, o volume era muito maior de spots de rádio, que é uma delícia de fazer. Uhum. São peças de rádio, dois atores falando lá, tem uma trilhinha, tem, tem Follen, né, que é o, o sound design ou a, ou a sonoplastia. né? É, e aí encerra com uma assinatura de uma locução e tal. Isso, mas vinha de penca para gente. E filme, que era o que a gente queria fazer, pô, legal é fazer trilha para filme. Vinha pouco. E com o passar dos, do, dos anos, foi, foi invertendo isso. O spot foi ficando mais raro e o filme começou a entrar de batelada. E note-se que o spot ele ficou mais raro de fazer, mas virou objeto de desejo. Porque sempre pagavam bem para fazer o spot e era mais fácil. Era mais fácil. Você não precisava ficar indo em reunião, em agência... <risos> Era mais fácil, né? Você não fazia uma reunião para fazer um spot de rádio. E, e não que ele fosse facinho de fazer, mas ele era, o processo era mais fácil. Isso é. que eu quero dizer. O filme envolvia a produtora de filme, aí você já tinha que ter um contato direto com a produtora de filme, com o diretor, com as Aí você tinha o criativo que tinha uma vontade, o diretor Nossa. que tinha outra. E aí você tinha que ir
0: tendo... Ô, Ale, como é que administra esses, é. Tantas, essas tantas vontades e subjetivas também, né? São vontades assim que o cara acorda com uma... o diretor acorda com uma vontade é o dia seguinte ele acorda com outra e só que você tá produzindo tudo isso, né? Assim, como é que é também convencer Sim. o cara de que, meu, a trilha tem que ser essa aqui, ó. Essa aqui que é... Bom, primeiro que você administra <risos>
1: se administra engolindo sapo. Aprenda a engolir um bom sapo. Isso é importante. Porque e, e, não tem jeito, existe uma hierarquia. O, então, tem, você tem o criativo, que é o redator, ou a dupla de, de, de criação, né? que é o, o redator e o diretor de arte da agência. Só que você tem o diretor de criação da agência, que é mais que os dois. Do outro lado, você tem o diretor do filme que ele quer fazer o melhor filme para ele, para o rolo dele. Todo mundo tem razão. Você vê? E aí, você tem o cliente ainda, que é uma terceira peça do negócio que manda em todo mundo. Que
0: paga É que paga a conta, né?
1: E que paga a conta. Então, a primeira coisa, aprenda a engolir um sapão grande, desce, engoliu. Beleza, acalmou. Então, agora você administra cada um. E você tem que tomar muito cuidado para não falar besteira para um e para o outro. Né? Ou para não fritar as pessoas. Ah, mas o diretor não quer. Se você vai chegar para o diretor de criação e falar mal do diretor do filme, não cai bem. Não, não cai bem você falar mal de ninguém. Né? Então, você tem que... Isso, pelo menos, isso é uma coisa que funciona bastante ou que se estabeleceu assim, que é a única maneira, a única maneira de você resolver esses conflitos. Argumento. Eu já convenci e já vi outras pessoas convencerem tanto um lado quanto, um, quanto o outro, só com argumento. O cara fala eu quero que você altere, está muito alto esse, sei lá, um determinado som lá que está no seu filme, tá, pode abaixar isso. Aí você vai lá e defende. Pô, mas se eu abaixar isso, você, ele vai dar uma outra intenção para o filme, porque isso, vamos supor, são é um som de um telefone, o som desse telefone, o telefone está em primeiro plano, se eu abaixar esse telefone, vai distrair a atenção para aquele outro negócio que está em outro plano, Perfeito. o cara fala, opa, opa, entendi, beleza, então você não precisa alterar mais, então eu falei um exemplo bem, bem simples assim, né? Um, mas ele é, é isso, é argumento contra argumento. Chega um momento, depois que a produção já foi realizada, você está lá na reunião para aprovar o filme, reunião de aprovação. Aí você tem o cliente, o diretor do filme, a agência e você. Né? e isso significa umas 30 pessoas na mesa, né? porque <risos> o diretor vai com assistente, que vai com não sei quem, que vai com não sei quem, a agência, vem o atendimento, vem a RTV, vem a dupla de criação, vem o diretor de criação, e, e, e é uma mesa grande, né? e aí é, é, um, é um perigo, porque é muita ideia, né? é muita gente para dar ideia, porém, o argumento, você não vai dar uma ideia ou argumentar uma coisa que não esteja absolutamente condizente com o briefing, com, com a intenção de tudo. Então, você está envolvido com aquilo. Por isso, aí eu vou... Primeiro elogio que eu vou fazer. É importante esse volume de reuniões que existem. A gente precisa ir, a gente precisa se envolver com cada filme que a gente faz. A gente precisa entender o que o, o criativo o diretor querem para aquilo. A gente precisa saber é, como, o que que, o que que eles, como qual é a leitura né, que você está fazendo daquele briefing que você está recebendo. E aí tentar chegar. É, se você não entender isso, você não consegue chegar. Uhum. E às vezes você chega perto. Às vezes você é de primeiras, é super elogiado. Às vezes você ouve um não é nada disso. Eu já fiz
0: oito trilhas para o mesmo comercial, oito. Olha só. O Ale, uma dúvida para a gente fechar esse assunto. A, na, na época a remuneração sobre esse trabalho era sobre a obra entregue ou sobre o tempo que demandou a produção desse, dessa obra? Porque, de repente, como você falou, não. você fez oito versões de um mesmo, de um único comercial. E isso um, né? é
1: marav maravilhoso, isso que você está falando <risos> é maravilhoso. Você tinha, é, era muito radical, assim, é, então você mandava um orçamento, esse orçamento ele era referente à produção de trilha sonora exclusiva, gravação de locução standard, é, direitos autorais e conexos, então, o é, que mais? É, é, produção de sound design, né, que são os efeitos, a sonoplastia e tal. Então, isso era um pacote. Ó. Aí tinha negociação, aprovou o orçamento, está aprovado. Muito bem. Qualquer coisa que, que sair desse, é, dessa quantidade né, dessa, de entrega, ou seja, eu entreguei o um negócio. Obviamente, eu tenho a obrigação de ajustar, se me pedirem um ajuste, ó oh, tem que ajustar, ficou muito isso, ficou muito aquilo, tá bom, esse ajuste está incluso, beleza. Qualquer coisa que fugisse disso, desse ajuste, ah, não, não gostei, vamos, peraí, não gostei, então você não gostou, você me deu uma referência eu segui a referência, tá aqui. Você não gostou, então isso é refação, refação você paga de novo. Uhum. E era assim, pagava-se muito, 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 muito bem e fazia-se muitas refações e pagava-se por todas todo mundo era ah. feliz nos anos 90 quando uhum. virou para o ano 2000 já começou a mudar porque e, é, uma prática péssima isso vale muito a pena falar é ajudou foi o começo do, do fim daquela publicidade que a gente conhecia que foi a mesa de compras então, nos anos 90, o dinheiro para os o, o, o orçamento para a publicidade de um cliente ele era é, ele ia todo para a agência no começo do ano e a agência pegava aquela bolada de dinheiro para fazer a campanha daquele cliente o ano inteiro e a agência cuidava de distribuir isso entre os fornecedores, sempre pagando muito bem. E, inclusive, é, veiculação no, nos meios, né, nas mídias, rádio, TV e tal. C rádio, TV e cinema, né, que era o que tinha. Era isso. É, quando virou o século, né, o 21, eles vieram com a mesa de compras. Ou seja, eles transformaram obra intelectual em commodity. Eles transformaram obra intelectual que é impalpável, você não tem como é... por que, que você está cobrando isso, né? Você não tem como palpar, você está ouvindo ou assistindo, você não tem, você não está me vendendo uma caneca, uma caneta, você está me vendendo uma música. Por que, que custa tudo isso? Você não tem um estúdio? Você não, mas o. E aí, a mesa de compras é quem define isso. Então as agências mandavam os orçamentos para as produtoras. E era assim, três produtoras, a mais barata leva, a mesa de compras vai ligar e, ele, e o cliente vai contratar a produtora mais barata. Só que a agência não quer trabalhar com a produtora mais barata, ela quer trabalhar com determinada, determinado produtor ou diretor que tem aquele perfil para fazer aquele trabalho. Sim, então, sim. Né, o criativo fala, pô, é, seria muito legal se o Alê fizesse essa trilha. Ele é muito legal, porque ele é a cara dele. Tá, é muito legal, né? Então, ele vai ter que mandar o um orçamento mais barato para ele fazer. E aí, eu tinha que ligar, porque daí virava gambiarra.
0: É, começa a, a ter que, vamos dizer, maquiar o processo e, e joga o mercado para baixo, né? Porque vai ter que ser sempre o menor preço, né? Então, mas o menor preço, para eu produzir a melhor peça... É,
1: eu preciso gastar também. E aí começou a ficar estranho. Aí o mercado, a mesa de compras acabou, realmente foi uma péssima, foi uma coisa horrível que aconteceu. E isso todo mundo reclama, você perguntar para qualquer um do meio vai falar isso. Porque Sim. não faz sentido. E aí começaram as vir as novas mídias, internet, novas ferramentas, tecnologia evoluiu demais. Você hoje com um celular, você filma em 4K, querido com um o celular, eu não estou comparando o um celular a uma câmera de cinema mas a gente vê resultados hoje, gente ganhando muita grana na internet com o celular o cara vai lá e faz o filminho dele, a campanha dele e ele já pula a agência, pula tudo hoje em dia tem essa é, é, o, o, o tráfego digital tem o marketing digital tem o Google Ads Instagram Ads, Facebook Ads são ferramentas cada vez mais é, acessíveis e essas ferramentas têm cada vez menos botões para você, qualquer leigo, ir lá e, e resolver o problema. O Google quer que você fique rico. O é. Google quer que você venda muito. Ele vai te ajudar a isso. Ele tem ferramentas algorítmicas para te ajudar a fazer isso. Então, eu não sei o quanto a, a agência, eu já me afastei, né? quanto eles pe perderam de terreno para isso, mas eu sei que tem uma, um naco grande de pessoas se dando muito bem na internet com as próprias campanhas, e o cara vai aprendendo. Então, é, é óbvio que os grandes clientes que a gente vê no intervalo da novela das oito, do jornal da, do nacional e tudo mais estão lá né no intervalo do futebol esse cara tá o grande cliente está lá só que tem clientes que já são grandes também mas não são essa potência toda não, que estão dando um baile de, de resultado com esse tipo de campanha que o cara vai lá e ele aprende a mexer nisso é, seja a padaria da esquina ou seja uma loja de e-commerce ou seja enfim, é, você consegue otimizar uma campanha específica para aquilo só para as pessoas que interessam aquele cliente assistirem.
2: Exatamente.
1: Então, isso é um ponto muito forte da, da, dessas novas tecnologias. Primeiro, é barato. Ou seja, ah, mas é barato comprar um laptop? É. Porque antigamente uma câmera de cinema custava um milhão de dólares. Entendeu? Um... um... Uma ilha de edição, você tinha que ter. Não tinha como ter uma ilha de edição na tua casa. Hoje em dia, com o laptop, você já tem, você edita, exporta em 4K, em 8K, com a qualidade de resolução que uhum. você quiser. E isso, isso deu acesso a quem. Porque antes você precisava investir milhões, hoje você, você vende o carro, sei lá, né? Você vende. A, e, e você compra o mínimo que você precisa. Isso também ajudou a a mudar esse formato que a publicidade antiga era. né? Você não precisa anunciar para 90 milhões de pessoas que estão assistindo a novela para sendo que o seu público-alvo é 1 milhão, 10 milhões, 5 milhões. Você precisa falar com 90 milhões de pessoas? Eu vou numa rede social eu atinjo essas 5 milhões que eu quero, que tem o um perfil que eu quero e eu sei que essas pessoas têm esse perfil. Porque essas ferramentas, o Google sabe tudo da vida de cada um de nós. De cada um de nós. Sabe quantos filhos eu tenho, você tem, com o que, que eu trabalho, ele sabe. O Google sabe.
0: Ele conhece então, a sua fatura do cartão de crédito. Conhece absolutamente tudo. tudo. O Visa te conhece, né? O Visa te é. Conhece, é. conhece. Conhece o quanto é você gasta de pizza por mês, então, né? Conheço... Ale... Agora eu quero embarcar num assunto que eu sou apaixonado. E eu sei que você também é, que é aviação. Mas você é, você é piloto, né? Você é piloto de planador. Me conta um pouco da sua relação com a aviação, da sua trajetória como piloto de planador. E eu tenho uma curiosidade também, saber assim, para se tornar piloto de planador, também precisa fazer todo o curso de piloto privado tal. Como é que funciona? Bom,
1: é, Bauru, Bauru é a história, porque eu nasci lá, né, Bauru, no interior de São Paulo, que é a capital nacional, ou capital brasileira do Voa Vela, Né, eu Sem dúvidas, sem sombra de dúvidas, é o maior aeroclube de planadores do Brasil ainda, hoje. É... Então, eu nasci ouvindo o avião, rebocando o planador, olhando para o céu, vendo o planador, tempo inteiro o, o Aeroclube é bem... A cidade é pequena, então o Aeroclube é, é, é perto, de, é perto assim, de, da minha casa, onde eu morava lá. É... E é um lugar lindo. né O Aeroclube é um lugar lindo, um lugar que as pessoas da cidade inteira frequentam. E eu nasci isso como uma coisa natural. né Esse, O planador nunca foi... Eu nunca me impressionei com o um planador. Nossa, um planador... Porque <risos> eu nasci lá, eu via isso o tempo inteiro. É, lá em Bauru, todo mundo sabe o que é um planador, que é uma aeronave sem motor, basicamente é isso. Então, é eu, uma coisa super natural para quem é bauruense. Quando foi em 1982, eu era jovenzinho, não tinha feito 12 anos ainda, eu fiz o meu primeiro voo. Fui lá, paguei lá, meu pai pagou, vai, vai lá, vai lá, vai voar. Lá. Eu fui, voei, fiquei absolutamente fascinado já com 11 anos e ficou naquilo ali, ficou, ficou ali, aquela sementinha ficou ali. É, quando eu completei, quando eu ia fazer 16 anos, eu pedi para o meu pai um violão de aniversário e ele me falou. ó... Oh, um, perdão, quando eu fiz 16 anos, eu pedi para o meu pai um curso de violão. Uhum. E ele me falou: eu, um curso de violão, eu não posso pagar junto com o um curso de planador, que era uma coisa que ele sabia que eu queria. Ele falou, ou você <risos> escolhe o curso de violão ou o de planador, não dá para pagar os dois. Aí, molecão e tal, eu falei: ah, vou querer fazer o curso de violão. E aí, toda a história, né, que a gente já conversou, uhum. em 98, mais ou menos, acho que foi 1998, eu numa dessas transições, né, de banda, de gravadora, de saindo, parando de trabalhar com cinema, eu tava meio, minha vida tava meio conturbada, e eu, a única coisa que eu tinha assim garantida que me sustentava era a profissão de ator que que estava indo muito bem estava fazendo um monte de filme eu fui no final de semana para Bauru visitar meus pais e fiquei duas semanas lá porque eu fui fazer um voo diplomador uhum. e aí eu falei não é isso é isso eu já fiz o voo e já emendei o curso mas né? comecei a fazer o curso o curso você precisa Sim, é piloto privado de planador. Então, você tem código ANAC, não é licença. Você tem que fazer um exame médico. É... Eu, o meu exame médico eu mantenho até hoje o de segunda classe, que é o exame para piloto privado de avião também. Mas hoje já caiu um pouco. Você tem o para aviação desportiva, que é um, é o, eu acho que é o quarta classe. Mas é a mesma coisa o exame é igual, então eu sugiro, faz o de segunda classe porque vezes, se você tiver vontade de fazer o curso de avião depois fora 15 horas de instrução de abatimento que você vai ter no curso, no curso prático, você já tem o, o exame médico, né? Então, é, se, respondendo a sua pergunta, você precisa ser piloto privado de planador, é isso que você... esse é o é a carteira que você tem, o brevê. É, você precisa ter um, exa um exame teórico, que são cinco matérias que você tem que estudar e fazer a prova. Tem o, o exame médico e o exame prático. Aí com 40 horas de voo, você pode fazer o seu pedido de cheque, E aí você vai ser checado por um checador oficial, e aí vem, vem lá a carteirinha é e, e
0: quantas horas de voo em planador você já tem desde que você tirou sua licença?
1: Paulão, o planador não é igual ao avião, né? Que você liga o motor e vai voando, então dá muito, você tem, dá muito mais trabalho você ter poucas horas, então ah. eu tenho aproximadamente 600 horas que para planador já é muita coisa. Eu conheço, eu tenho amigos que têm 7 mil horas de planador. Mas 7 mil horas de planador, o cara voou a vida inteira nos, cinco, nos quatro continentes, né? porque na Antártida não dá para voar, e voou o campeonato mundial, voou tudo, voou o dia inteiro, faz isso o tempo inteiro. Então, para uma pessoa como eu, 600 horas pô, em 20, 20, 20 anos, mais ou menos, de prática, porque também você não fica... É muito difícil, né? Eu, para mim, é um é um hobby. É, você não fica estável voando sempre todo ano, né? Você tem períodos que você dá uma parada e se retoma. É, é uma curtição. Eu já voei dois campeonatos. Eu tenho alguma experiência. Eu já fui para expedição, de planador, só plano, moto planadores. Eu já vivi uma, bastante coisa assim, mas nem perto dos, dos grandes campeões, enfim. Mas eu voei bastante e voo ainda. Estou totalmente em dia com as minhas carteiras e tal. pandemia dificultou um pouco mais, né? Eu estou tô via... tô... Tô aqui em casa, enfim. Mas eu, Olha... tô, eu sempre Quando... tomei esse cuidado de ficar em dia.
0: Então conta pra gente um pouco assim, sobre as características de se pilotar um planador, do voo. O que, que você podia... assim Resumidamente, assim, contar para a gente um pouco assim como a experiência de voo de um planador, num dia bom, tem a ver com isso que eu estava falando também. O calor, o verão,
1: é o grande amigo do piloto de planador. No Brasil, né? então, no Brasil nós fazemos o chamado voo térmico, que é, são correntes ascendentes de ar, é, correntes de ar quente, né, que são as correntes ascendentes ou térmicas. É, que te levam para cima. É isso que faz o planador subir. O que faz o planador decolar é um avião rebocador que tem uma corda, um cabo de 50 metros, que puxa o planador. Quando você está a 600 metros de altura em relação ao solo onde você decolou e não em relação ao nível do mar, então é a altura, não é a altitude, você zera o altímetro na cabeceira da pista. Esse é o seu zero metros. Quando você está com 600 metros, você desliga do avião. E aí a única coisa que te sustenta lá em cima são as correntes ascendentes, ou as térmicas. E existe uma técnica para se voar essas térmicas, né, para você subir, porque ela é um chafariz, ela é um cilindro de ar quente subindo. Então, que empurra um monte de ar descendente para baixo em volta dele. Então, você tem que chegar no meio desse cilindro e ficar rodando em círculos para você não escapar dessa corrente de ar quente. Então, até você chegar ao limite, é a base da nuvem. Você não pode voar guardado ou dentro da nuvem. O planador é um bólido é, que ele vem de uma evolução Desde os planadores de estrutura tubular e entelados até os que tinha na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial evoluiu muito a coisa do planador, né? Eles, eles tinham planadores é, que carregavam jipes, tropas de 100 soldados e, e pintados de preto. Mussolini, ele tinha esses planadores pintados de preto. Eles voavam à noite pousavam, não sabia-se onde. Geralmente pousava, quebrava tudo planador, mas aí descia a tropa, porque eles eram silenciosos. Sim. Então, ninguém sabia que estava sendo atacado. Mas era para isso, para transportar tropas e equipamentos e tal. E aí, o, os de madeira, até fibra de vidro, e hoje, os planadores construídos, hoje em dia, é uma tecnologia... A gente está falando de 26, 27 metros de envergadura, de fibra de carbono. E aí tem computadores para fazerem todos os cálculos que você precisa. Antigamente era muito mais difícil. Antigamente era mapa e bússola. Hoje em dia você tem um GPS e tal. Então, o planador, ele é, ele é um, uma... Como eu poderia dizer? Ele serve tanto para aquele cara aqui que quer só... É, dar uma curtida no final de semana, levar alguém para passear ou dar uma voada, até para a altíssima performance, né? para competição e tal. Então, ele... são máquinas absurdas que têm uma razão de planeio. Então, o que é razão de planeio? Quando você está andando para frente, então um planador de 1 para 30, 1 para 30, a cada mil metros que você afunda você anda 30 km para frente. Então, hoje em dia, você tem um 1 para 60. Você imagina, com 2 mil metros de altura, você anda 120 km para frente, sem motor. Então, um avião, quando perde o motor, ele, ele tem uma razão de planeio. Você tem que voar muito mais rápido, só que se você estiver com 1 mil metros, você vai andar 100 metros para frente você se ferrou, você, não tem motor, você precisa do motor, você não, tem, você não tem essa razão de planeio que foi pensada para isso né, no planador. Então, é, o voo no Brasil é, que a gente faz é o voo térmico, né, a gente tem na, na Europa ou, ou aqui nos Andes, tem o um voo de montanha, que é o, o voo de lift, né, que é o vento que bate na colina ou na montanha, ele forma uma energia ali que você consegue se sustentar. E são ventos fortíssimos. E esse vento que fica batendo na montanha, na crista da montanha, você fica voando ali para sempre. Você fica, enquanto estiver batendo esse vento, você vai voar. Só que você não vai subir. É. Aí tem o voo de onda, né? que, aí tem, que não tem no Brasil. Então, no Brasil, nós fazemos o voo térmico. Então, a gente precisa de calor e Bauru é uma cidade extremamente quente. E eu já vou em vários lugares. Bauru, Bebedouro, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Formosa, no Planalto Central. Então, são lugares sempre quentes. E também tem uma coisa importante, que é o, o chão, a região que você está voando.
2: Hum.
1: Porque a região tem que ser segura. Se você está voando numa região que você tem é, a cultura da cana-de-açúcar, por exemplo, é uma região maravilhosa, porque os arados, dentre as culturas, né, que, que se você tem alguma cana alta já para ser colhida, você tem um arado do lado que, é uma, que vai ser plantado, né, sempre aquela rotatividade. Então, você voa nessas culturas, é, se der alguma coisa errada, é, no seu planejamento, e é esse o grande barato do esporte, você decola com planejamento, e você não sabe se você vai conseguir fazer aquilo, só que você sempre com muita segurança, né? então eu vou decolar de Bauru, vou virar em Lins, beleza, aí eu vou voltar para São Manuel, e voltar para Bauru, isso é um voo de 300 quilômetros, às vezes você decola para fazer isso e você não consegue. Você chega no 250 km, você fala, acabou o dia, entrou uma capa de cirros ou aconteceu algum evento meteorológico que não tem mais térmica. Então você tem que olhar para baixo e saber o que você vai fazer, porque você vai ter que pousar, não tem mais como você subir. Geralmente são os arados. É, pode ser que você dê a sorte, ou se você planejou mais ou menos uma pista de uma outra cidade
0: que hum. não faz parte
1: daquela sua navegação, você consegue pousar na pista. Então, é muito importante a região que você voa, é, que tem esse apoio no solo, né? Porque se você tiver que pousar, por exemplo, numa rodovia, é, é viável, totalmente possível, mas é perigoso, né? Você pousa numa rodovia, tem um caminhão, tem, enfim... É, então o ideal é um aradinho de cana bonito ali, mas existe uma técnica e um treinamento específico para isso né? Aí você sempre pousa e, decola, é, pousa e decola contra o vento e isso é fundamental, então, no caso de um arado, ele tem curvas de nível então você tem que pousar na parte reta dele, morro acima nunca, então, morro acima contra o vento, na parte reta do arado no suco do arado, o arado tem sucos, né? E se você pousar no, no, na, na parte de cima do suco ali, você pode arrebentar o panadouro. E aí você tem que fazer um pouso super lento, tocar a cauda primeiro, vir com calma, com planejamento. E aí o que tá valendo é o seu golpe de vista, porque o altímetro, ele não vale mais. Ah. Agora você, tá, você zerou o seu altímetro lá na cabeceira da pista. A hora que você tá, sei lá, 80 quilômetros fora da pista, o terreno muda. Então, o seu altímetro ele não tá te falando a verdade. Então, você vai lá, tem que ter essa coisa do golpe de vista e fazer o seu planejamento para você fazer um bom pouso. E aí, você tem uma equipe de solo que vai te resgatar lá, vai levar uma carreta, tem que desmontar o planador. Tem que amar muito, dá um trabalho <risos> para ele tentar mais. Tem que, tem que amar demais.
0: Vou <risos> ler duas perguntas. É... Qual foi a distância é, percorrida, a maior distância que você já percorreu em voo de planador? E qual foi a altitude mais, mais elevada que você já voou? As duas, coisas,
1: é assim, as duas coisas aconteceram no mesmo evento, que foi uma expedição lá na, no oeste da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. É, foi uma condição absurda, assim, meteorológica, né? Estou falando de 46 graus na cabeceira da pista. <risos> um calo, um... Era o próprio inferno. Fritando. E, fritando. Né? Não, de, 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 derrete o tênis, né? a sola, dá aquela derretidinha, assim. Dá aquela derretida, daquela amolecida. Dá amolecida. Você <risos> fala, não é possível que eu estou vivendo esse calor, irmão. E por isso que eu falo, tem que amar muito. Esse lugar é um platô, é a maior área plana plantada do mundo. É plantação de muitas culturas, soja, cana, algodão, sorgo milho, café, tem tudo. É, e é um platô. É, esse platô ele fica a mil metros, não pés, a mil metros acima do nível do mar. Então, beleza. Então a altura que essa temporada eu, eu consegui chegar lá foi 4 mil metros. é né? Muita coisa. 4 mil metros é... E aí... 4 mil metros você já começa a ter um ar rarefeito que, que você começa a perceber. Dá muito sono. para mim é sono. Você começa a morrer de sono em voo. E aí até você sacar o que, que é. Né? Só que como uhum. você, não fica, você não fica lá 4 mil metros voando. Você chega nos 4 mil... O que em relação ao nível do mar dá 5 mil, né? Porque eu já, tô, eu já decolei a mil do solo. Sim, sim. Você está lá a 4 mil, você começa a esticar o seu planeio, você vem perdendo altitude, você troca altura por distância. O né? voo de planador é sempre troca de energia. Você perde, você troca altura por distância, você, para andar mais veloz, você precisa gastar altura também. E aí você precisa usar a energia da natureza, que é a térmica, para você subir de novo. É sempre essa negociação. Então tem, tem, a hora, tem os momentos de você voar veloz, tem os momentos de você voar no seu melhor, na velocidade de melhor planeio, tem os momentos de você voar nas, na velocidade de menor afundamento e tem momentos de você mandar ver porque tá bonito, o dia está estourado, agora eu vou voar veloz. Porque se você não fizer, se você voar muito lento, o seu dia acaba muito antes de você estar tá começando a, voar, a voltar. né Entendi. Então você precisa ir e voltar. A velocidade é você colocar o nariz para baixo e a inércia leva, faz você aumentar a sua velocidade. perfeito E essa velocidade, é... você tem... É... Você tem técnicas para saber a velocidade que você deve voar naquele momento. Existem, Aí começa a entrar muito técnico, uhum. mas existem técnicas para se fazer isso. Você sabe o momento que você tem que voar veloz, você sabe o momento que você tem que voar mais lento. E você sabe também que o dia vai acabar. E dependendo da distância que você tem, e aí já respondendo a sua pergunta, eu vou mais longo que eu, que eu já fiz eu estava com um amigo meu num planador, num motoplanador nesse lugar, Luiz Eduardo Magalhães nós decolamos às 10 da manhã só que era um equipamento específico né? que é super interessante falar isso que é o Super Chimango. ele é um planador que é um projeto francês com um motor alemão construído no Brasil olha que interessante é, foi o voo mais longo do mundo sem motor nesse planador foi o recorde mundial. Nós batemos A gente decolou às 10 da manhã, pousamos quase 6 da tarde. É, deu quase 500 quilômetros. Isso,
0: Caramba, Le 500, tá quilômetros tá registrado. Tá, tá, esse tá, recorde
1: não, não é, não é registrado no Guinness Book, uh -huh. né? Mas é, eu, mas é um recorde. A aeronave, a aeronave não era minha, era do João Admilson. Eu acho que ele deve ter registrado na federação de planadores, na Fainé da Federação Aérea Internacional Francesa. Não sei se ele fez isso. Então,
0: repete, mas... repete. Foram, então, um recorde, só para a gente reforçar então, foi, isso.
1: Foi, foi, o, foi o recorde mundial, foi o voo mais longo, sem motor, porque nós decolamos às 10 da manhã e desligamos o motor até pousar. É, nesse equipamento, que é o Super Chimango, que é uma aeronave é, projeto francês, motor alemão, construído no Brasil. Esse planador... E, e a é, distância? É 454 quilômetros, se não me engano. tá? É... Mas para esse equipamento é muita coisa. É muito difícil, porque ele não é um bom subidor, ele é um planador pesado, é um motoplanador, ele tem gasolina nas asas, né? ele é pesadão. Ele não tem uma aerodinâmica que se comparado aos planadores de alta performance... É, não sobra nada, né? Os de hoje em dia, né? os perfis das asas e tudo, e ele ainda tem uma hélice embandeirada lá no meio, parada, ele não guarda a hélice nada. Então é arrasto. Então, para esse equipamento, tanto que é o voo mais longo do mundo no Super Shimango. Que, legal, que Eu legal. Já voei 600 km é, com outros equipamentos que poderia ter voado 800 sabe Nossa. então não isso que eu estou te falando é depende do equipamento que você tá sempre
2: uhum. você
1: então um voo e depende da condição meteorológica esse dia foi um dia espetáculo foi o melhor dia foi o dia foi a melhor meteorologia que eu já voei em 20 anos eu nunca vi um dia igual né? parecia capa de livro assim aquelas nuvens maravilhosas porque a, a térmica, num, no verão, que você tem uma umidade relativa do ar mais alta, é, a térmica, ela, isso é técnico, mas é interessantíssimo, porque o sol esquenta a superfície da Terra. Uhum. Por radiação, a superfície da Terra esquenta o ar que está ali pertinho, o ar da superfície, né? então forma-se um bolsão de ar ali na superfície da Terra. Né, dos prédios, das cidades, das estradas tal. Aí um gatilho, que pode ser um vento que bate numa colina, pode ser um caminhão que passa numa estrada e dá um deslocamento de ar, pode ser uma chaminé de uma fábrica. Algum gatilho desprende essa bolsão de ar, desprende para cima. E aí começa uma coisa chamada corrente de convecção, que é o ar quente subindo, empurrando o ar frio que estava em repouso, para baixo. Esse ar quente que está subindo, ele tem uma umidade relativa. Ele está subindo como vapor d'água. Ele é gás, ele é ar. Em algum momento, e cada dia isso varia, é, quanto mais sobe, menos calor tem. Que a cada 100 metros é menos 1 um grau uhum, de temperatura. Uhum. Então, chega num determinado momento que esse ar vai encontrar a camada de inversão, ou o ponto de orvalho. O ponto de orvalho é uma temperatura que esse vapor d'água que está subindo vai condensar. Ele vai virar gotícula de água. Ele condensa do estado gasoso para o líquido. Então, as nuvens que a gente vê são água. São, não, são gás, não é gás, é água. Todas as nuvens que a gente vê está no estado líquido e não gasoso, como muita gente pensa. E ele tem aquele formato de algodãozinho, de carneirinho, porque são os vórtices de ar quente subindo, e ela vai condensando naquele formato de carneirinho, até que chega uma hora que para, que é a camada de inversão mesmo. Não... Então, por isso que você é até a base da nuvem, né? Que é, que é o... é, você não pode. Primeiro que você não tem instrumento para voar dentro da nuvem. E dois, que não vai subir mais você chegou na camada de inversão, uhum. então
0: é... e, e lá já é mais a temperatura, por exemplo, você ah, ficou... é, fresquinho. é fresquinho, porque você ficou é, Você falou no solo, estava 40 e poucos graus. Aí você decola, tal aí a temperatura vai é frio. É frio, fica frio.
1: E? Se você for muito <risos> tempo lá, fica frio, dó, é, congela a mão, sabe? Congela Nossa. não, mas você, você sente frio. É, lá em, quando você cola na nuvem porque tem um outro fator, a nuvem ela está sombreando o sol. Você, não tá, você já está tá nessa sombrinha da nuvem quando você está subindo a térmica. A temperatura vai diminuindo, porque você está subindo mais. Quando você chega pertinho da nuvem,
0: dá um friozinho. Não, não é frio, mas é dá um, um friozinho. É um ar-condicionado natural, assim.
1: É um ar-condicionado natural.
0: É eu, eu vou... É...
1: O piloto de ele voa de camiseta de manga comprida. né? É o melhor protetor solar que tem. Eu, para mim, é uma, é uma, não pode falar a marca, mas para mim é pode uma Pode falar, camiseta.
0: pode, pode. Não, é uma,
1: é uma herring de algodão, é, uh -huh. eu gosto de voar com ela, e decolo lá, é... e às vezes você, quando você vê, você arregaça as mangas, assim, que não é indicado, porque você está tomando uma radiação nervosa lá do sol, né, você está exposto, eu passo o protetor e ponho essa camiseta. Porque quando tá muito calor, você não aguenta, né? Você tá de camisa de manga comprida, tá 40 graus, 45 graus de temperatura. Então você, às vezes, arregaça as mangas e quando chega lá em cima, dá friozinho, você volta as mangas assim, porque <risos> é friozinho. É friozinho lá em cima, é friozinho. Oh, é, mas esse, esse sofrimento do calor é para é decolar. Depois que sai do chão, acabou, aí ventila bastante, fica uma delícia.
0: Ah, Então, isso que eu ia te perguntar, a sensação hum. assim no cockpit, né, é, da, do planador, é agradável, é confortável? Como é que é, depois de tantas horas, como é que é a questão assim de né, ir no banheiro, é a alimentação? Isso. Como é que é que, que
1: como eu, é que administra
0: tenho... isso? É que nem é de... assim,
1: o, o voo é muito. É... Eu não diria tenso, mas ele é. você fica muito focado naquilo. Então, se você. Tem itens que você tem que fazer, que é hidratar-se, comer e urinar. Isso você tem que fazer. Por quê? É, você pode ter um mau súbito se você não fizer isso. E aí a coisa vai se complicar. Ainda mais voos muito longos, de 7, 8 horas, né? O, o planador, ele não foi feito para um homem estar lá dentro. Então, dane-se você, piloto. Você se enfia e se encaixa de algum jeito aí. Hoje em dia, até que tem um certo conforto, sim, mas você fica 5, 6, sete horas na mesma posição, chega uma hora que você fala nossa, você começa a sentir. Às vezes adormece as, a ponta dos pés, depende do modelo do equipamento que você está voando, cada um tem uma característica. Essa coisa de você... Eu, eu parto como um checklist. Então, eu você eu, não desgruda do manche, você fica olhando o tempo inteiro o que está acontecendo, o que, que vai acontecer, plano A, plano B, plano C. Se der errado aqui, o tempo inteiro você está fazendo um julgamento e tomando uma decisão. Então, a coisa mais comum que tem, é, e acontece muito, é você esquecer de beber água, você esquece de tudo. Para urinar, eu uso fralda geriátrica e pronto. foi a minha maneira de resolver cada um resolve de um jeito né E para mim foi o melhor jeito e mesmo assim você fica numa posição que não sai cara você, você tem que relaxar muito para você conseguir né E aí existem relatos teve um cara não foi no Brasil que ele tava com a bexiga cheia 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 lotada e numa dessas de fazer um pouso fora, ele, ele, primeiro, a bexiga cheia, a, a urina contém toxinas que causam sonolência. Você está apertado, você está desconfortável. Você precisa, uhum. cê, te desconcentra completamente. Numa dessa desconcentrada, o cara perdeu a última técnica do dia, não sei o que, foi ficando baixo, bexiga cheia, desconcentrado, pousou mal. Ele deu uma, ele deu uma placada maior assim. Não é o suficiente para nem machucar uma pessoa. Talvez. Né? Mas muito menos matar. Mas é o suficiente para você quebrar o planador e dar uma bela numa batida. Bicho, esse cara estourou a bexiga dele e ele morreu. Oh, geez, que foi lindo. isso que aconteceu.
0: Então, você que não era, então que aconteceu essa, essa situação não por causa do voo em si, mas por uma condição fisiológica, é, né? Fisiológica. Que, que... Que... Você vê que é uma bola de neve, né? Você está apertado, resolva
1: isso. Nem que se você não está de fralda, faz na calça. Depois você vê, depois você vai pensar nisso. Depois que você se amarra, né, você tem um cinto de quatro pontas, você vai de paraquedas, você está pronto. Você, você fez um checklist absurdo, você chegou, checou a aeronave, você fez tudo. Você tem que fazer muito checklist, porque a hora que você sai do chão, você não pode fazer mais nada. Se você esqueceu alguma coisa, você está voando já. E aí não dá para fazer nada, nada, nada. Não dá pra fazer. Se você esquecer de afivelar os cintos,
2: uhum. você,
1: não, você não consegue colocar o cinto em voo, por exemplo. Você tá, é um negócio que você não tem o que fazer. Você fica. Você vira passageiro. É um perigo, né? Então você tem que checar direitinho tudo para fazer o voo. É... Sem essa preocupação de será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Será que você ouve um barulhinho? Uh, será que esse barulhinho... Não, eu chequei tudo, tá tudo certo. Eu sei o que é esse barulhinho. Você tem que saber. Senão você pega
0: e pousa. O Ale, você falou que vai de paraquedas, é isso? É obrigatório? obrigatório é obrigatório. É. Uhum. Então você também tem o curso de salto de paraquedas? Não. Não, não, não tem. não O paraquedas é obrigatório
1: e eu conheço alguns casos que de vidas que se salvaram por terem saltado e sem nunca ter saltado antes. Então você tem umas instruções né, para saltar. Por exemplo, você tem tem uma maneira de saltar. Se você colocar o planador em parafuso para saltar, você tem que saltar de um lado certo da curva para outra asa não te pegar. Hum. Teve cara que já saltou e o planador veio e a asa bateu o cara morreu antes de abrir o paraquedas. É, você conta, tem uma contagem que é 1001, 1002, 1003. Aí você comanda o paraquedas para você ter uma distância do planador que você deixou, que você abandonou ele lá. Mas você tem que tomar vários procedimentos, se for possível, porque o que, que vai fazer você saltar? Né? Tem que ser extremamente grave. Porque, é, e se você conseguir, você tem que levar o planador para uma área desabitada, para você não matar ninguém embaixo. Então, às vezes, você tem que colocar ele, comandar um parafuso, se for possível, porque você não sabe. Na maioria dos casos, de... para saltar, é colisão em voo. Né? São dois planadores que se chocam.
2: Uhum.
1: É... Isso, se alguém sair vivo, você salta. Porque daí não tem o que fazer. Aí é colisão. Esses momentos são raros. tá? É muito... Eu, eu, eu... Enfim, não acontece, você não, fica, não fica acontecendo isso. É, eu vejo muito mais acidentes ou mortes é, de pessoas que saltam de paraquedas do que de um muito mas muito mais. E eu, e eu inclusive, eu já vi cara com mal súbito, cara. Mal súbito. Teve um cara aqui perto de São Paulo, ele saltou, teve um mal súbito. Ele desmaiou no ar. O que O que aconteceu? O sistema reserva abre sozinho, de tão seguro, de tão tecnológico que está também esse esporte, paraquedismo. Né? Abriu, o sistema reserva abriu paraquedas para ele, só que ele estava desmaiado. E ele veio desmaiado assim com paraquedas. Uhum. O aeroporto fica do lado da rodovia. Ele foi indo para a rodovia, veio um caminhão, atropelou ele na hora que ele ia tocar o solo. Ele morreu de atropelado. Deus, grila, cara. Então, é, são, mas são histórias da aviação, uhum, né? São, sim, isso, sim. são histórias. Isso ninguém me contou, isso saiu no UOL. Saiu, saiu em todo quanto é lugar, não faz tanto tempo assim. Então, você não faz um curso de paraquedas, a não ser que você queira, você vai lá e faz um curso Entendi. de paraquedas. Mas você não precisa, só um equipamento a mais de segurança para você estar tá lá, qualquer coisa que acontecer você tem um, mais uma possibilidade, né? Pô, acontece alguma coisa, você fala pô, tô sem paraquedas tô, tô sem uma asa e sem paraquedas Nossa. Né? você queimou uma ficha aí é. você...
0: Ô, Ale, é para finalizar para finalizar aqui me, me fala o seguinte, aonde você voa é, de planador e uh -huh. queria saber se você tem um planador, eu não sei quanto que custa hoje um equipamento médio aí, um valor médio de um de uma aeronave planador. E, e, e qual será, e quando será seu próximo voo? Bom, eu vou no, no Aeroclube de
1: Bauru. E como eu falei antes, é o, é o maior centro de voavela do Brasil. Porque você pode fazer o seu curso lá, virar sócio do clube, e aí você tem um hangar cheio de aeronaves que você faz uma escala, né? você começa ah. a voar. Então, o planador que você teve instrução é o seu primeiro planador. É a primeira vez que você vai voar sozinho. O seu primeiro voo solo é nessa aeronave que você fez o curso inteiro. Aí você vai fazer suas horas nesse planador, as horas que você precisa para fazer o pedido de cheque. Depois disso, você vai voar o seu primeiro monoplace, que é um lugar só. E aí não tem voo duplo, velho. você tem que entrar lá <risos> e fazer o que você aprendeu no, no, de dois lugares. E assim vai indo uma escala, cada vez vai melhorando os planadores até, que, até chegar no, no extrema tecnologia nos modernões. Né? Eu já fiz toda a escala, claro, mas é, eu tenho essa... essa... Essa, eu tenho essa possibilidade de poder chegar lá e escolher o que eu vou voar. Ah. Né? Depois que você faz toda a escala e não tem que ter pressa nenhuma para fazer isso, para sempre vai ser um aprendizado, não existe um voo igual ao outro. Então, eu estou falando que Bauru o maior clube, maior centro de voovela do Brasil, porque você pode chegar lá como sócio do clube, você paga só a gasolina do rebocador, o cara te joga para cima, você é sócio, você pode voar ele. E acabou. É entendi, entendi. Que custa 300 reais, sei lá, 270 reais, você faz um voo, você sócio, né? Sim, sim. É, você paga a gasolina do rebocador e vai voar. É, os planadores... O Brasil cresceu muito no, com os planadores particulares. Muita gente conheceu... É, esse esporte muita gente com que tem condições comprou planador e planadores assim de altíssima performance moderníssimos e, então existe essa existe hangares com máquinas super modernas mas particulares uhum. Bauru é o esquece não tem para ninguém você vai poder voar grandes aeronaves de alta performance, de super segurança, o padrão de segurança, oficina, manutenção. É, meu, existe há 60 e tantos anos e perdão, 80 anos. 80 anos. Existe o aeroclube de Bauru e está tudo lá, né? Sempre renovando frota, enfim. De outra, outro, de outra, a outra maneira de se fazer isso é você comprar o seu. Eu não tenho o meu. É, e, e aí entra também naquele terreno infinito. Então, se você pegar um planador alemão, né, Alexander Schleicher ou Schamp que são marcas super tradicionais alemães de, de, de planador, você vai pagar lá na fábrica 280 mil euros. Então, você imagina você pegar 280 mil euros, multiplica por real É um milhão de
0: reais tá, hoje. Tá
1: um milhão de reais. Só é. que ele vai entrar aqui... Dois milhões. É. O impo é 60% só de imposto. Aí tem o frete, tem não sei o quê. Então, pode pôr dois milhões brincando. Né? Aí você tem que homologar, tem que isso, tem que aquilo. Você vai gastando. Então, é, agora, por outro lado, tem os planadores mais antigos. Tem um, existe um mercado de planadores antigos, ou não tão antigos, planadores usados... Você imagina, um planador de 1980, 85, é uma baita de uma máquina, cara. De fibra, de vidro, já super moderna. Ele é demais. Eu compraria um desses, por exemplo, entendeu? Que custa, aí vai bem menos, né? E já tem no Brasil, você compra de alguém que já tem, que está uhum. vendendo, existe esse mercado. Mas você pode pagar de, sei lá, 250 mil reais, aqui pronto para voar já. Entendeu? Entendi. Então, e outra, você não precisa comprar sozinho. Um planador de um uhum. lugar só, pô, se a gente comprar em quatro,
2: pilotos,
1: uhum. sei lá, sobra para todo mundo. né É bastante planador para quatro pessoas. Tanto é que o Aeroclube tem um monte de sócios lá que vão. Eu é, não sei com quantos planadores. A gente comprou mais dois planadores recentemente lá aposentou um outro, entendeu? Porque tem isso, Vai, ó, isso aqui já tá bom, já deu, né? E você vê que a gente voa coisas de mil, construídas em 1945, Paulão. Caramba. Estrutura tubular entelado, tá lá igualzinho como era a época. Você não adapta nada, o painel é igual, tudo é igual. Então, é, esse essa aviação existe também no mundo inteiro, a aviação dos, das coisas antigas. É... e voam para sempre, se você fizer a manutenção correta, eles vão voar para sempre, tirando os de fibra de vidro e fibra de carbono, porque a fibra tem uma vida útil, mas a vida útil, assim, 18 mil horas, uhum. 18 mil horas, bicho, você vai morrer e vão voar, seu neto vai voar, bisneto vai voar, porque é muita coisa, né? Tem outros que tem 9 mil horas, 8 mil de vida útil, porque a fibra de vidro, assim como os tem os de, de latão, né? De liga metálica. É, ele também, o, a, 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 o metal ele não apresenta sinal de fadiga. A fibra apresenta, o metal não. Então o metal você tem que respeitar muito mais. Ó, deu lá tantas mil horas que é o que está no manual. Apostou. É. Ale, se... ah, pô, vamos ficar falando. Paulo. <risos> vamos eu <não>
0: <risos> Ale, eu quero agradecer muito a você pela confiança e por prestigiar aqui o podcast Outra Visão. E, claro, também agradecer a todos os nossos ouvintes que acompanharam a entrevista até aqui. Ale, muito obrigado por compartilhar um pouco das suas histórias, da sua trajetória. Foi muito legal, viu? Gostaria de te pedir para deixar um recado final aqui para os nossos ouvintes, Alê.
1: Olão, eu que agradeço. Uma... Eu fiquei super feliz quando você me convidou. Eu, tô... é... eu me sinto honrado, de verdade. Pô, não, tenho nem... não tenho nem palavras. É... Então, muito obrigado. Mensagem. Eu... É... é só assim. A gente está vivendo um momento muito, muito difícil, um momento histórico, né? que é essa pandemia. É, a gente não esperava, acho que ninguém esperava isso, então eu, eu, a única, eu gostaria de falar só isso, para a gente ter paciência, para a gente acreditar, para a gente se unir, eu acho que eu, eu, a palavra que está faltando nesse momento é união, eu acho que nós temos que usar a coletividade para sair desse momento que a gente está vivendo. E eu, eu acredito que muita coisa ruim aconteceu nesse sentido de politizarem, de. de é, isso fez mal para gente. A gente já está mal pela pandemia em si. Então vamos se unir, todos nós, para tentar sair juntos. Nós somos um povo só, o povo brasileiro, isso é o que eu sempre acreditei. E a gente, e isso vale para o mundo inteiro, a gente só sai disso se a gente tiver juntos e parar de meter o pau um no outro. São muitas opiniões diferentes e os governos atrapalhando todo mundo, porque as pessoas ficaram inseguras. Então, eu só acho que a gente tem que se unir, se concentrar e aguentar mais um pouquinho só, que talvez seja que seja o ano inteiro, eu não faço ideia, mas vamos vamos segurar o tchan, ficar mais calmo todo mundo. Eu acho que está as pessoas estão muito alteradas e super compreensível porque você vai ficando nervoso dentro de casa, né? E com filho dentro de casa, pequeno, e começam a vir conflitos e dúvidas. É, vamos acreditar que a gente já passou, a humanidade já passou por períodos semelhantes, piores ou menos piores, mas a gente... Tem que sair disso. Então é isso. Que força para todo mundo. Vamos acreditar, porque a gente não pode esmorecer nunca. A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca.
0: É, é isso aí, Paulão. Ale, muito obrigado. Bom, bons sons é, no Two of Us, bons, é, tô, vou acompanhar tudo e bons voos, como sempre. Tá bom? Um beijão, um abração para você, Ale. Para
1: você brigadão para você também, Paulão. Muito obrigado, muito legal, muito legal estar tá aqui. Valeu, querida.